0: Chronisch Informiert, der Selpers Gesundheitspodcast. Hallo, schön, dass Sie wieder mit dabei sind und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chronisch Informiert. Heute geht es um das Thema Rechte in der Arzt-Patienten-Beziehung. Das Arzt-Patienten-Gespräch trägt wesentlich dazu bei, dass Patientinnen sich gut oder weniger gut aufgehoben fühlen. Es braucht eine gelungene Kommunikation und eine zwischenmenschliche Atmosphäre, die auf Vertrauen und gegenseitigem Respekt beruht. Für eine optimale Behandlung ist aber auch wichtig, dass man sich der eigenen Rechte und Möglichkeiten zur Mitsprache bewusst ist. Was steht mir als Patientin zu? Wie viel Mitspracherecht habe ich bei der Wahl der Behandlung? Darf die Sozialversicherung Leistungen verweigern? Solche und weitere wichtige Fragen wollen wir im Laufe dieser Folge beantworten. Einen weiterführenden und ausführlicheren Einblick in Ihre Rechte gibt es in unserem kostenlosen Online-Kurs Rechte in der Arzt-Patienten-Beziehung auf selpers.com. Den Link dazu finden Sie wie immer im Beschreibungstext des Podcasts. Als Gast der heutigen Folge haben wir Frau Dr. Marie-Louise Planck, Rechtsanwältin und Expertin für Patientenrechte, zu uns eingeladen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Planck. vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, um uns ein paar Fragen zum Thema Rechte in der Arzt-Patienten-Beziehung zu beantworten. Am Beginn einer Behandlung steht die Entscheidung, zu welcher Ärztin bzw. zu welchem Arzt ich gehe und eventuell auch in welchem Spital ich mich behandeln lassen will. Was sollte ich als Patientin bzw. Patient bei der Auswahl von Arzt oder Ärztin und Spital beachten?
1: Bei der Arztauswahl oder bei der Auswahl des Krankenhauses sollte auf die Spezialisierung die Ausbildung und die Erfahrung geachtet werden. Bei Krankenhäusern ist zu beachten, dass bestimmte Ausstattungen nicht in jedem Krankenhaus verfügbar sind. Zum Beispiel gibt es nicht in jedem Krankenhaus Geburtenstationen. Bei der Auswahl von Wahlärzten sollte man im Vorfeld klären, wie hoch der Tarif ist, denn Wahlärzte können den Tarif völlig frei bestimmen.
0: Wenn ich mich also für eine Ärztin bzw. einen Arzt entschieden habe, muss ich einer Behandlung zuerst zustimmen, damit überhaupt angefangen werden darf? Stimmt das so? Muss ich als Patientin wirklich immer erst ausdrücklich Ja zu einer Behandlung sagen?
1: Eine Aufklärung und Einwilligung ist bei jedem Schritt erforderlich. Dies beginnt zum Beispiel bei der Diagnose. Vor diagnostischen Maßnahmen hat der Arzt die, den Patienten aufzuklären und seine Einwilligung einzuholen, wie zum Beispiel VCTs, MRs. Es geht dann weiter mit der Behandlung, auch hier ist aufzuklären, welche Vor- und Nachteile hat eine Maßnahme, gibt es alternative Methoden, was können die Risiken bedeuten und selbst nach der Durchführung der Behandlung ist eine nachfolgende Aufklärung erforderlich, die den Patienten Darüber, äh, darauf vorbereitet, äh, wie er sich in Zukunft zu so verhalten hat und äh, welche Maßnahmen erforderlich sind, um den Erfolg der Behandlung zu sichern.
0: Der Einwilligung der Patientin bzw. des Patienten muss also auch eine Aufklärung durch den Arzt oder die Ärztin über die geplante Behandlung vorausgehen. Wann genau muss diese Aufklärung erfolgen? Gibt es eine Mindestzeit, die zwischen Aufklärung und Einwilligung liegen muss. Und was kann ich als Patientin bzw. Patient selbst zu einer gelungenen Aufklärung beitragen?
1: Der Aufklärungszeitpunkt muss vom Arzt zugewählt so werden, dass der Patient eine ausreichende Überlegungsfrist hat. Dies bedeutet, wenn Maßnahmen nicht dringlich sind, kann nicht am selben Tag aufgeklärt und operiert werden. Sind die Maßnahmen zum Beispiel sehr, sehr dringlich und droht ein Schaden, dann geht das so weit, dass bis zum äh, bewusstlosen Patienten gar nicht aufgeklärt wird. Umgekehrt, zum Beispiel bei einer kosmetischen Operation, die äh, nicht dringlich und medizinisch nicht erforderlich ist, äh, muss die Aufklärung zumindest 14 Tage vor dem Eingriff erfolgen. Sie als Patient können Folgendes zu einer gelungenen Aufklärung beitragen. Sie sollten sich bereits im Vorfeld Gedanken machen, welche Fragen Sie haben, welche Ängste Sie beim Arzt adressieren möchten. Beim Arztgespräch direkt bitte scheuen Sie sich nicht, jede Art von Frage zu stellen. Und im, äh, nach dem Gespräch nehmen Sie sich ausreichend Zeit, das Gespräch nochmal zu überdenken und danach eine richtige Entscheidung zu treffen.
0: Wenn es nun zu einer Behandlung kommt, kann es sein, dass ich mich als Patientin bzw. Patient für eine von vielen unterschiedlichen Therapien entscheiden muss. Kann ich als Patientin überhaupt bei der Auswahl der Therapie mitreden oder entscheidet allein mein Arzt über die Behandlungsart und kann ich theoretisch eine bestimmte Behandlung verweigern oder umgekehrt auch einfordern?
1: Sie als Patient haben ein Recht darauf, am anerkannten Stand der Medizin behandelt zu werden. Sind in diesem Bereich mehrere Therapien verfügbar, haben Sie als Patient ein Wahlrecht. Sie können jederzeit eine Therapie ablehnen und Sie sollten bei der Auswahl der Therapie beachten, dass der größte Erfolg erzielt werden kann, wenn sowohl der Behandler, der Arzt, als auch Sie von der Therapie überzeugt sind. Sie haben als Patient das Recht, jede Behandlung abzulehnen. Sie müssen sich allerdings eine Sicherungsaufklärung vom Arzt gefallen lassen. Dies bedeutet, der Arzt hat Sie darüber aufzuklären, welche Risiken und welche Schäden ein Abbruch einer Behandlung bedeuten können. Aber Sie können auch eine begonnene Behandlung, Dauerbehandlung jederzeit abbrechen. Sie als Patient haben das Recht, wenn mehrere therapeutischen Alternativen die dem Stand der Medizin entsprechen, zur Verfügung stehen, eine dieser Methoden zu wählen. Allerdings haben sie kein Recht darauf, Außenseitermethoden, das sind jene Methoden, die nicht dem Stand der Medizin entsprechen, durchzusetzen.
0: Mir steht als Patientin also ein Wahlrecht für die Behandlung zu. Was ist aber nun, wenn ich merke, dass ich mit der Wahl meines Arztes oder des Krankenhauses nicht zufrieden bin? Kann ich jederzeit meinen Arzt oder das Krankenhaus wechseln? Wie sehen hier die rechtlichen Rahmenbedingungen aus?
1: Natürlich habe ich im Rahmen meines Selbstbestimmungsrechts auch die Möglichkeit, den Arzt zu wechseln. Dabei sollten Sie allerdings beachten, ob, auch, ob dies auch von der Sozialversicherung finanziert wird. Da ist in Österreich eine quartalsweise Finanzierung, der Ärzte gibt, ist am Anfang jedes Quartals jederzeit ein Arztwechsel möglich. Natürlich ist auch aus wichtigen Gründen ein Arztwechsel während des Quartals möglich. Dies sollte allerdings mit der Kasse abgeklärt werden. Wichtige Gründe sind zum Beispiel ein Vertrauensverlust. Der Wahlarzt wird nicht von der Sozialversicherung direkt finanziert. Daher kann ich diesen Arzt jederzeit wechseln.
0: Ein Arztwechsel ist also nur unter gewissen Umständen und nach Rücksprache mit der Krankenkasse möglich. Wer hat denn überhaupt Anspruch auf die Leistungen der Krankenkasse bzw. der Sozialversicherung? Wie sehen hier die rechtlichen Bestimmungen für mich als Patientin
1: aus? In Österreich gibt es eine Pflicht, krankenversichert zu sein. In Österreich sind über 95 Prozent der in Österreich wohnenden Personen krankenversichert. Dies bedeutet, ich habe gegenüber der Krankenversicherung das Recht auf Krankenbehandlung. Dies bedeutet Anstaltspflege, Besuch beim Arzt. Dazu gehören auch die erforderlichen Medikamente und sonstigen Therapien. Die Sozialversicherung hat aber nicht nur die Pflicht, diese Therapien für mich als Versicherten zu bezahlen, sondern sie hat auch die Pflicht, Institutionen, Vertragsärzte und Leistungen tatsächlich zur Verfügung zu stellen.
0: Gibt es auch Fälle, in denen die Sozialversicherung Leistungen verweigern darf?
1: Die Sozialversicherungen darf den versicherten Patienten also ihnen gegenüber nur dann eine Leistung verweigern, wenn gleichwertige Alternativen zur Verfügung stehen, wovon eine die kostengünstigere ist. Dann darf die Sozialversicherung auf die kostengünstigere Therapie verweisen. Der Patient hat allerdings die Möglichkeit, eine eine Leistungsüberprüfung oder eine Entscheidungsüberprüfung der Sozialversicherung durchzuführen. Dies funktioniert so, indem man einen Bescheid bei der Sozialversicherung anfordert. Dies geht sehr einfach, indem ich äh, der Sozialversicherung schreibe und äh, darauf hinweise, dass mir das, die und die Therapie abgelehnt wurde und ich um Ausstellung eines Bescheides bitte. Danach hat die Sozialversicherung 14 Tage Zeit, einen Bescheid auszustellen. Sie als Patient haben dann die Möglichkeit, sich drei Monate zu überlegen, ob Sie eine Klage beim Arbeits- und Sozialgericht durchführen. Dazu ist zu sagen, es sind keine Gerichtsgebühren erforderlich, auch, der Sachverständigen, auch Sachverständigenkosten übernimmt der Staat. Das heißt, es können keine Kosten auf den Patienten zukommen. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich bei Patientenvertretungen beraten zu lassen und die meisten Rechtsschutzversicherungen decken diese Art der Überprüfung ab. Das heißt, es würde auch die Möglichkeit bestehen, mit einem Anwalt oder von einem Anwalt sich beraten zu lassen. Wenn Sie als Patient
0: Ihren Anspruch über das Sozialgericht geltend machen, haben Sie auch eine wichtige Vorreiterrolle. Unter Umständen vereinfachen Sie dadurch auch anderen Patienten und Patientinnen den Weg zur Bewilligung. Sie machen dadurch also nicht nur Ihr eigenes Recht geltend, sondern helfen auch anderen Betroffenen. Liebe Frau Dr. Planck, damit wären wir am Ende des Interviews angekommen. Vielen Dank für Ihre Zeit und die vielen hilfreichen Antworten. Mehr Informationen zum Thema Rechte in der Arzt-Patienten-Beziehung finden Sie in unserem kostenlosen Online-Kurs auf selpers.com. Den Link dazu finden Sie im Beschreibungstext dieses Podcasts. Bevor ich mich von Ihnen verabschiede, würde ich Ihnen noch gerne etwas mit auf den Weg geben. Denken Sie daran, es ist wichtig, dass Sie Ihre Rechte kennen oder auch wissen, welchen Anspruch auf Kassenleistung Sie haben. Es kann Ihnen dabei helfen, sich im Gesundheitssystem besser zu orientieren. Auch wenn die gesetzlichen Regelungen manchmal kompliziert und verwirrend wirken, sind sie doch ein Baustein für eine gute Gesprächsbasis zwischen Arzt und Patienten. Und diese trägt, wie wir heute wissen, maßgeblich zu einer guten Entscheidungsfindung und Behandlung bei. Im heutigen Podcast ging es um das österreichische Recht. Vieles funktioniert in anderen Ländern ähnlich, aber es ist trotzdem wichtig, dass Sie sich über die geltenden Bestimmungen in Ihrem Land genauer informieren. Im Beschreibungstext des Podcasts finden Sie Links zu den Patientenrechten in Deutschland und in der Schweiz. Ich hoffe, Sie konnten auch heute wieder einiges Nützliches für sich mitnehmen und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Vergessen Sie nicht, Gesundheit ist nicht das Gegenteil von Krankheit. Alles Liebe und schauen Sie auf sich.